0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de los rumores en la empresa. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa El Espacio, el podcast, en el que te traemos todos los días a los mejores mentores del planeta en español para que te hablen de todas esas ideas que podrías estar poniendo en práctica, pero que a lo mejor no lo has dicho en todas esas áreas de conocimiento en las que tienes y sabes que tienes que mejorar. Hoy vamos a hablar de liderazgo pero otros días hablamos de marketing, de ventas, ayer hablábamos de ventas, hablábamos de marketing, de liderazgo, de emprendimiento, de motivación, de hablar en público, de comunicación, todas esas áreas de conocimiento las que puedes y debes estar creciendo. Ahora sí, vámonos directamente con nuestro mentor de liderazgo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de liderazgo y si hablamos de liderazgo, tenemos que hablar con un líder. ¿Con quién? Nada más y nada menos. Nuestro queridísimo experto en liderazgo y autor de un montón de libros. Un día tenemos que hablar en detalle de eso. Leo Picholi. Leo, buenos días, querido. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, Luis? Un placer estar acá contigo de vuelta. Y yo encantado de hablar contigo porque la gente no lo sabe, pero se lo imagina. Hablamos antes de la grabación. Y cada vez estamos maquinando, preparando, planificando cosas que vienen cosas muy interesantes. ¿eh? Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso más adelante. Muy bien, muy bien, Leo. Estoy muy bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, qué bueno. Vamos a hablar de... A ver, el liderazgo tiene un montón de cosas súper atractivas que nos encantan, pero hay unas cosas que la gente no prevé antes de, de, de querer ser líder, de querer liderar un equipo, de querer hacer una carrera hacia ese lugar. Y en particular quiero hablar de una dolorosa, que son los rumores los rumores en las empresas, los rumores en las organizaciones, los rumores nunca son buenos, siempre son cosas malas
0: que dicen de ti. ¿Y son evitables? son evitables. Eso tiene que ver, entiendo supongo con el tema de cultura corporativa, pero también viene ahí un ingrediente yo creo muy importante de la personalidad de cada uno, ¿no? Déjame que te cuente una historia
1: que de todo
0: esto a ver, uno aprende mucho más haciendo
1: que escuchando, ¿no? Así que es medio un desafío porque ahora hay que ir a, a, a la vida real y hacer las cosas y probarlas. Esto lo aprendí haciendo. Cuando yo ya era gerente general de una organización, vivía como a 40, 50 kilómetros de la ciudad, de, de, de la oficina, y de repente un día al año, dos años, alguien, en un lugar que se llamaba Pilar, alguien dice, ¿es verdad que nos mudamos a Pilar? Yo digo, ¿cómo es verdad? Sí, porque si nos mudamos a Pilar, yo quiero que me echen antes de que nos mudemos. Y yo empecé a... A ver, yo, yo vivía en Pilar, este lugar, la oficina estaba en Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo decía, pucha, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Yo no te quiero echar, te quiero en mi equipo. Me asusté. Dije, ¿qué está pasando acá? Empecé a indagar un poco, fui para atrás, fui para atrás, para atrás... Recordé algunos comentarios que me había hecho mi secretaria en ese momento que me había dicho, Leo, hay rumores de que nos mudamos. Y yo en ese momento no le di bolilla, lo ignoré totalmente. Seguí yendo para atrás y me encontré con una situación puntual que es que un día de la mañana, entrábamos a las 9 de la mañana pero yo llegaba muy temprano porque vivía muy lejos y para tener el tránsito a mi favor tenía que salir súper temprano. Siete y media de la mañana estaba todos los días en la oficina y teníamos un comedor muy bonito en, en, en la oficina, a donde yo iba, estaban descargando las cosas, y pedía un café con leche, unas medialunas, alguna cosa eh, para, para empezar el día con un poco de azúcar, digamos. Me acuerdo en una de esas charlas en donde estaban faltando unos productos. Y me dijo el, el, el encargado del concesionario del comedor, me dijo, fui al depósito, a nuestro depósito, y casi no hay espacio en algún momento nos vamos a tener que mudar a un depósito más grande, me dijo. Y yo acababa de llegar de Pilar, de mi casa. Y yo le dije, y me acuerdo que le dije, sí, nos vamos a mudar a Pilar, pero así, sonriendo, con una risa en el medio, como si fuera un dibujito animado, como diciendo, evidentemente absurdo, ¿cómo nos vamos a mudar a Pilar a 50 kilómetros? Es más, lejos de todos nuestros empleados y lejos de todos nuestros clientes. Era como lo más lo más estúpido que podíamos hacer en el mundo en cuanto a decisiones estratégicas de negocio. Era un chiste. Obviamente, era una broma. Resulta que esta broma, después lo, lo rastré todo, fue evolucionando, fue creciendo. Este, esta persona, que es curioso, porque en general hay ciertos conectores en las organizaciones, personas que, son, que no tienen poder formal, pero que tienen cierto poder informal por estar en contacto con mucha gente. Si hay un comedor, es la persona de comedor, pero la, él o la recepcionista, eh, el, la persona, el, 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 el office boy, el en Argentina le decimos cadete, el que hace los... Lleva y trae cosas, el que lleva y trae el correo, gente, tal vez la gente de limpieza, gente que tal vez uno presupone, no, bueno, no no sabe. Sí, saben todo. Saben mucho más de lo que deberían saber. Por ejemplo, cosas que no existen, como que nos vamos a mudar a pilar. Esta persona estaba convencida de que yo se lo había dicho de verdad, se lo dijo a la gente que digamos, durante dos años, a medida que surgía el tema de, de localización o de cualquier otra cosa, una, aparecía una noticia de que una empresa se mudaba o alguien hacía el comentario de que estaba pensando en mudarse de, de un lugar a otro lugar de, 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 en su hogar esta persona le contestaba sí, pero ten en cuenta que Leo dijo que nos vamos a mudar a Pilar y se fue creando una bola de nieve terrible en donde tuve estos, estas pistas, estos hints que, que me fueron dando, sobre todo mi secretaria, pero, pero algunas preguntas, me acuerdo, en las reuniones trimestrales me preguntaban, ¿nos vamos a mudar? Yo decía, no, no nos vamos a mudar. Pero nunca pensaba que, que había ya un rumor instalado. Hasta que finalmente ese día, con el día que habíamos empezado la charla hoy, me dicen, Leo, ¿es verdad que nos mudamos a Pilar? Y ahí, cuando me lo preguntaron directamente, dije, de ninguna manera. Solamente si yo fuera, no solamente terriblemente egoísta, sino muy estúpido, trataría de mudar a la organización a un lugar lejos de sus clientes y sus empleados. La gente se quedó más tranquila, se calmó todo, y finalmente se, se diluyó el rumor, eso fue en el año 2007, yo me quedé nueve años más, y la gente se dio cuenta de que no nos íbamos a mudar a, a Pilar, pero creo que a todos les quedó el miedo de, eh, ¿estará diciendo la verdad, Leo? ¿No será que está diciendo esto para que estemos tranquilos, pero de repente están construyendo un edificio en otro lado? Lo que, las cosas que aprendí con esto fueron, fueron varias. La principal es que pasan cosas en las organizaciones de las que el líder no se entera. No algunas cosas, muchísimas cosas. Algunas es normal que pasen, por ejemplo, cuando uno delega, otras es no tan normal, pero es, es esperable, somos humanos, la gente conversa, y otras hacen daño. Otras, hay gente involucrada en la organización, o que por estúpida o por malvada, genera este tipo de, 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 de rumores, de comentarios, que finalmente te ponen, a ver, pueden generar una realidad eventualmente. Lo que aprendí por un lado es eso, es que existen. Lo otro que aprendí, con, tuve muchos más rumores, tuve muchos rumores con respecto a mí también, que también fueron dolorosos. Y, y lo que aprendí con eso también es que si, a ver, si uno trata de contestar rumores sin que le hagan una pregunta, les está dando entidad. Déjame que te lo cuente con una película. Hay una película que me encantó eh, mentiras que matan se, se fue la traducción, creo que en Argentina Wack the Dog, se llamó con Dustin Hoffman, era una película en donde tenían, era política era el gobierno de Estados Unidos y tenían que distraer a la prensa con alguna cosa para que no hablen de, de cierto tema y entonces en una conferencia de prensa dicen desmiento rotundamente que exista el bombardero B2 no existía el bombardero B2 nadie lo conocía, nadie sabía nada de eso pero el solo hecho de desmentir algo genera la realidad de que todos empezaron a hablar y a investigar y empezaron a aparecer, era una película, ¿no? Pero empezaron a aparecer eh, fotos, imágenes, textos, documentos que hablaban del, do del bombardero B2. Cuando uno le da entidad a un rumor, lo está vivando le está dando poder, lo está haciendo más fuerte. Y esto no pasa solamente cuando uno es gerente general. Pasa entre colegas también. Pasa en cualquier situación en donde si uno le da importancia, por un lado le da entidad fuera de uno, y también le da entidad dentro de uno, porque hay muchos rumores que son críticas a uno. Entonces, lo segundo que aprendí es que yo solo me, solamente contesto rumores cuando me los preguntan directamente. Si alguien me dice, Leo, nos mudamos a pilar mi respuesta es sí, no, no sé. Pero si nadie me dice nada salvo que yo quiera controlar el mensaje de alguna manera como líder y quiera que se hable de una potencial mudanza a Pilar, si yo creo que se hable de una mudanza a Pilar, lo que voy a decir es, no nos mudamos a Pilar. ¿eh? Les aviso, no nos mudamos a Pilar. Y si de las 200 personas, si había 10 que no conocían el rumor, ahora lo conocen todos. Y todos van a pensar que sí. Entonces, creo que acá lo importante es resaltar sobre todo el, el poder de las palabras. El poder de las palabras de los demás cuando circula rumor y el poder de las palabras del líder cuando comunica. Entonces, este ejemplo que te di es un ejemplo que podría haber sido danino. Pero también se puede usar el ejemplo positivo. Eh, tenemos que tener claro que a los líderes nos están mirando todo el tiempo. Todo el tiempo. Son ocupados, conocen nuestra agenda conocen conocimientos, conocen qué cosas son importantes y qué cosas no... Mentira, no conocen cuáles son, suponen cuáles son, ¿no? En base a qué cosas preguntamos, hacia dónde miramos, con qué actitud caminamos, saben si a la empresa le va bien o le va mal. Aprovechar eso al máximo te permite ser mejor líder. Encontrar la forma de... Por eso vas a ver que... Me acuerdo, había otra película, no me acuerdo cuál era la película, pero en donde... Eh, un rey caminaba entre las tropas dándole palmaditas en el hombro y ese rey probablemente no tenía nada de ganas de caminar entre las tropas pero lo que quería hacer era mostrar que él caminaba entre las, entre las tropas quería liderar con el ejemplo con, con, con el movimiento transmitir algo, acá es lo mismo acá cada cosa que hacemos cada palabra que decimos va a ser interpretada y es esto que hablamos muchas veces en, 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 en estas columnas de víctima protagonista, va a ser interpretada, punto, podés quejarte podés enojarte, podés decir qué injusta que es la vida que están rumoreando que nos vamos a pilar cuando yo hice un chiste hace tres años o podés aprovecharlo e influir en la organización a partir de tus palabras, tener mucho cuidado y saber que todas tus palabras van a tener un impacto, y usarlas adecuadamente entonces mi principal mensaje acá es que el ser líder tiene muchísimas cosas maravillosas, hermosas poderosas pero tiene algunos cuidados importantes como por ejemplo que todo lo que decimos puede ser usado en nuestra contra o podemos usarlo a nuestro favor si nos hacemos cargo
0: pero siento que es complicado o sea, es un juego demasiado peligroso porque el, el tema de decir bueno, puedo utilizarlo a mi favor eh, en, en la mente de uno puede pensar, ah, mira, voy a crear este rumor por, por tal o cual beneficio, porque puedo motivar o quién sabe. Pero esto es el teléfono descompuesto, es el juego del teléfono descompuesto, el que no sabes exactamente cómo se va a deformar tu mensaje eh, cuando pase por tres capas de, de, de personas que transmiten ese, ese comentario y, a, y ahí puede haber un, un grave problema de decir, no, perdón, yo no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Es muy complicado... Eh, tener un miedo Mi recomendación. ¿no? Claro, mi recomendación no jugar al
1: juego del rumor. Yo, como líder, no generaba rumores, pero sí hay algo que sí hacía. Y que, de hecho, después entendí que se hace en política todo el tiempo, que se hace en miles de, de situaciones, que es: hay ciertas decisiones. A ver, si yo fuera a, a, a mudar la organización de un lugar a otro, instalaría el tema previamente más allá de anunciar públicamente nos mudaremos a otro lado, ¿no Pilar? porque en realidad nos mudamos a otro lado en vez de anunciarlo de golpe diciendo de nos vamos a mudar ¿por qué? porque a la gente y acá es algo que también aprendí por lo menos en las empresas no le gustan las sorpresas las sorpresas nos dan miedo entonces como líder empezar a dar pistas sobre un tema tal vez no es decir algo no es afirmar nos vamos a mudar es hacer preguntas. Y eso es algo que hice muchísimo y que ahora que me lo preguntas me, me doy cuenta, es, ¿qué piensan de este lugar donde está instalada la, la empresa? ¿Es el mejor lugar para nuestros empleados? ¿Es el mejor lugar para nuestros clientes? Las respuestas te, te van a nutrir, pero la pregunta los va a nutrir a ellos. Entonces, me parece, está bueno eso que, que encontramos, es algo que hice bastante y que, y que tal vez podemos hacer más, ¿no? Que es, incluso vos desde tu, tu micrófono lo haces, Luis, que es cuando, cuando haces una pregunta nos dejas pensando, vamos a pensar en eso, vamos a pensar que es algo importante. Bueno, todos los líderes pueden llevarnos a los liderados, y fíjate que siempre hablo de líder y liderado, y me incluyo en los dos, ¿no? porque siempre somos las dos cosas, pueden llevarnos a los liderados a, a ocuparnos de ciertos asuntos. Instalándolos eh, en, la, en la organización, en la empresa, me parece algo muy importante, porque y de esto podemos hablar otro día probablemente, yo estoy convencido de que todas las soluciones a los problemas que tienen las organizaciones están dentro de las organizaciones. Solo que no sabemos en dónde. Entonces hay que encontrarla, ese es el desafío. Pero bueno, resumiendo, los rumores, sean buenos o sean malos, son un hecho, no son discutibles. Están, existen, existieron siempre, y probablemente existan siempre para adelante. Aguantémosla, no contestemos rumores si no nos hacen una pregunta directa para no darle más entidad y ignoremoslos internamente, encontremos alguna forma de que no nos afecten porque pueden lastimarnos individualmente, pero es parte del precio
0: del liderazgo. Y te das cuenta de una cosa que tú fuiste el culpable de ese rumor, ¿eh? O sea, al final nació de ti sí. y, y, la, y, la, y la solución a eso hubiera sido tan sencilla como que te hubieras llevado el desayuno de casa, Leo. 100% y de hecho
1: eh, me di cuenta de que elegí un ejemplo mismo en donde yo me, 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 tiré, me pegué un tiro en el pie, ¿no? Pero sí, fui el culpable 100% de eso y aprendí de la mejor manera posible que es equivocándome.
0: Perfecto, bueno, de eso se trata, de que aprendamos todos los días y compartiendo las historias, en este caso, de algo tan real y que existe, que es inherente a cualquier empresa, que es la del de tema de los rumores. No podemos eh, manejarlos, es difícil manejarlos, no juguemos con fuego, pero también entendamos cómo funcionan un poco y eso es lo que hemos estado haciendo hoy aquí. Leo Piccioli, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: Ay Luis, en todos lados, soy insoportable, así que estoy en, sobre todo en LinkedIn y en Instagram o en leopicciolio.gmail.com y pueden escuchar mi libro gratis en, en donde estén escuchando este podcast, en exactamente el mismo lugar, Soy Solo se llama Mi Libro y ahí lo van a encontrar.
0: Soy Solo es su libro, pero tienes otro libro más reciente, háblanos un poco de este libro que, que nunca lo mencionamos tanto, a ver. Ay, sos el mejor host que hay
1: en el mundo, ¿eh? ¿Ahora te puedes marchar o no? Te cuento una noticia, Luis, de ahora te puedes marchar o no. Dale. Recibí las estadísticas de venta de ahora te puedes marchar o no. El libro se editó principalmente en Buenos Aires y en Ciudad de México. Ciudad de México se vendió muchísimo más que en Buenos Aires. Tal vez es una molía, estoy esperando estadísticas nuevas, tal vez fue del momento, pero no mucho más. Muchísimo más y creo que en buena parte es tu culpa. Es tu culpa. El, pues,
0: la asumo gustoso y acepto toda la culpa y ojalá me sigas culpando muchísimo tiempo más y sigas preparando nuevos libros para seguir echándome la culpa, yo encantado de ello. Bueno, muchísimas Muchas gracias, gracias eh, por ir recordad entonces vuestros libros los tenéis disponibles sobre todo en las tiendas habituales, tiendas online habituales y en Argentina, en México también disponibles en, en físico, en las tiendas también habituales. Leo, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te vemos muy pronto y además, bastante pronto, además, ya por aquí de nuevo en Vento T60. Un abrazo, amigo.
1: Un abrazo, Luis. Gracias. Saludos a todos.
0: viajar